0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Чайник Рассела», выпуск четыре с половиной, И сегодня у микрофона Александр Головин,
1: Ира Киселева,
0: Захар Стрекалов и Владимир
2: Близнецов. Начать выпуск мы хотим с приятных новостей. Как вы знаете, у общества скептиков ежегодно проходит скептикон, скептическая конференция в Москве. И в этом году, скорее всего, она тоже состоится на том же месте, где и в том году, в культурном центре Архе. Либо в последние выходные ноября, либо в первые выходные декабря. Так что готовьтесь, там, покупайте билеты в Москву, всех будем ждать. Да, еще э, радостная новость для подписчиков Общества скептиков из Мурманска. Нам написал человек, который планирует устраивать э, офлайновые встречи в формате Общества скептиков в Мурманске.
0: Следите за новостями и если вы из Мурманска, приходите на встречу. Прошлый выпуск мы завершали небольшим интерактивом. Да? Мы предлагали вам размышлять на тему того, стали бы вы спорить с философом, который предлагает вам заключить пари на 10 лет вперед о том, что через 10 лет наука будет официально изучать душу человека. И, возможно, вы помните, я рассказывал историю, что, собственно, мне философ как раз и предложил подобный спор. Особо много конструктивных предложений, к сожалению, не было. Ну и все они сводились, можно сказать, к следующему, что спор, бы, спор такой начинать не стоит, потому что это заранее проигрышный, и если и начинать, то нужно... Долго и муторно определяться с терминами, вводить определение, что такое душа, что такое наука, что там как изучается и так далее. Ну, расскажу вам, чем история закончилась, точнее, чем она не закончилась. В общем, я не стал ни с кем спорить, я спокойно сдал экзамен и, в общем-то, распрощался с моим преподавателем. И вот в этом половинчатом выпуске я хочу просто привести еще один, можно сказать, аргумент или историю, которую этот преподаватель подавал в качестве доказательства. Существование души и, в частности, ангелов-хранителей. В 1958 году некий американский социолог Джеймс Таунтон якобы посчитал статистику по количеству пассажиров, которые отказываются от билетов на поезда, которые впоследствии разбились. И выяснил, что на 15% больше людей отказываются от билетов вот на такие рейсы. Он, конечно же, по истории очень удивился, как же так, а потом понял, что эти 15% как раз объясняются ангелами-хранителями. И, собственно, он привел этот, эту историю на занятии, на своей лекции, в качестве доказательства и обратился ко мне, объясни, да, вот там со своих скептических позиций, да, вот эти 15%. Я, конечно, тогда не нашелся, что ответить. Вот я думаю, если бы я вам кому-то так такую историю выдал, вы бы тоже не нашлись, что ответить, если вы с ней не знакомы. Но, как выяснилось впоследствии, что, похоже, вот этого некого американского социолога никогда и не было. По крайней мере, нет его каких-то следов, и единственное его упоминание, либо в контексте вот этой истории, которую я рассказал, либо в контексте книги Стивена Кинга. И, как оказалось, Стивен Кинг, вот собственно, способствовал форсированию да, вот этой истории, и он сам говорил, что вот люди склонны отказываться от рейсов на самолеты, которые обречены на крушение. И даже приводил такую шутку, что самолеты не падают, если пассажиры этого самолета очень боятся. И что вот коллективная их сила, вот этого страха, она не дает самолету упасть. Но вот эта статья, про которую мы говорим, она просто постится и множится из раза в раз. И она везде примерно одинаковая. Она дополняется какими-то там незначительными подробностями. И, кстати, тот же самый Стивен Кинг в ней упоминается. Но, в общем, как казалось, это вот такая байка. Ну, теперь, знаете, если вам философ на занятии скажет, вот, мол, объясните 15%, можете смело говорить, что, э, судя по всему, фейк.
2: Наверное, нужно открывать какую-то новую рубрику нашего подкаста под названием слоупок. Дело в том, что еще в июне мы принимали участие в гиг-пикнике, долго собирались про него рассказать, но как-то собрались только сейчас. То есть это был первый гиг-пикник, где, где общество скептиков был собственный стенд. И на мой взгляд прошло все очень интересно. Вот он был стенд и в Москве, и в Питере. Вот как в Москве прошло, я не знаю. Мы не знаем. Но, по-моему, там тоже все очень хорошо, но в Питере вообще прекрасно было. Через наш стенд, скажем так, прошло,
0: наверное, где-то порядка полутысячи человек. Мы сейчас с вами поделимся какими-то своими впечатлениями по данному поводу. Расскажем, что запомнилось, какие-то яркие моменты. У нас на стенде люди разгадывали различные головоломки, мы им показывали всякие пареидалии и прочее, но это мелочи. Собственно, основной элемент нашей программы это был опросник, который был Владимиром составлен. При участии всех остальных? При участии да, всех остальных. Собственно, это был тест на скептическое мышление, если вы можете так назвать. Он был, нельзя сказать, что особо серьезный. То есть он был составлен нами, это не какое-то научное, научное тестирование, ничего такого. Но тем не менее, как оказалось, очень показателен в контексте того, вот, насколько люди склонны к тем или иным заблуждениям. Потому что у нас там были всякие разные вопросы на какие-то основные распространенные вещи, в которые люди верят. Ну вот и более
2: подробно мы разберем его в следующем выпуске как раз. Так получилось, что это был не просто основной элемент нашей программы, но и самый популярный. То есть люди... С удовольствием заполняли эти анкеты, приводили на следующий день своих друзей, говорили на, держи, давай заполняй и смеялись там над друзьями, когда там
3: кто-то неправильно отвечал. А некоторые даже просили пустые анкеты, говорят, что друзья не смогут прийти, но очень бы
2: хотелось там дать на работе коллегам, mm -hmm. либо каким-то знакомым, посмотреть, как они mm -hmm. ответят. В итоге мы собрали 300 анкет, может быть статистика, выборка не очень ä, показательная, Репрезентатив. репрезентативная, но определенные выводы какие-то ну, можно мы, сделать.
0: Мы, мы на научность не претендуем, ну. просто ради интереса мы вам расскажем в следующем выпуске подробно, что произошло, как люди отвечали, на какие вопросы. Вот, а сейчас
2: я хочу как бы, у всех присутствующих здесь спросить, ну, поделиться какими-то яркими моментами, которые вот запомнились от общения с людьми, которые приходили к нам на стенд. Вот давай, Александр, с тебя попробуем начать.
0: Хорошо. Ну, у меня впечатление несколько смазаны тем, что приходилось очень много очень много делать действий в единицу времени. Мы, конечно, все очень устали, но довелось пообщаться с очень многими людьми, совершенно разными, и реакции, собственно, на наш опросник тоже были совершенно разные, я думаю, вы согласитесь. То есть были люди, которые вот так подходили и спрашивали, ну, серьезно, что ли, с такими вопросами? Это слишком легко. Издавали анкету, в которой все вопросы, ну, на все вопросы на правильно. Да,
2: нужно еще отметить, у нас там было 29 вопросов, разделенные на три части, как бы совсем... Лайтовая версия чуть посерьезнее и более сложные.
0: Ну да. А были совершенно другие люди, которые подходили с той же претензией, типа, это что, шутка, да? Что это за вопросы у вас такие? И сдавали вопросник с неправильными ответами. И мы с ними пытались разговаривать. То есть мы не просто так вот принимали анкеты и все, да, говорили там, ну, вы справились или вы не справились. Мы пытались людям объяснять, где они ошиблись. Приведу пример одного такого разговора. Впервые в жизни довелось услышать от человека аргумент, что, мол, если эволюция истина, то почему до сих пор существуют человекообразные обезьяны. Я, конечно, пытался объяснить, почему так, и приходилось человеку даже рисовать схемы. И несмотря на то, что мы, конечно, поддерживали такую атмосферу дружелюбности, после вот десятого такого разговора становилось уже вот несколько невыносимо.
2: Вот, а я, наоборот, такого дискомфорта не ощущал даже в таких э, случаях, когда человек был совершенно не согласен, в целом люди реагировали очень дружелюбно. Даже те, которые отвечали, скажем так, 50 на 50, там правильно неправильно, все равно я ожидал, скажем так, гораздо большего сопротивления с их, э, с их стороны. То есть вот, допустим, говорит человек, что э, пирамиды построили пришельцы. Вот, ты пытаешься как-то в этом перебедить, и э, человек не начинает с тобой как-то резко негативно спорить, обвинять тебя там, в зашоренности, в том, что ты там отвергаешь какие-то очевидные факты в виде пришельцев. Людям было интересно. А многие, когда отвечали на вопрос, они, допустим, даже не... Они были не глубоко в теме, они что-то где-то увидели по телевизору, там про память воды, допустим, они ответили, что память у воды есть. И ты начинаешь рассказывать, что на самом деле нет, что там исследования, они такие, о, да, интересно, вот, и соглашались. Причем таких случаев было достаточно много. Среди ярких историй я вот хочу отметить одну бабушку, ну, так, где-то женщина лет 60, которая с удовольствием участвовала в всяких там решениях логических задач. Потом ей дали заполнить анкету. И вот здесь оказалось, что бабушка не такая интересная. Она заполнила анкету с большим количеством ошибок. Ну, я так с ней начал разговаривать. Так, ну, тоже дружелюбно, как бы, что посмотрите у вас здесь не так. И тут бабушку как будто подменили, а она изменилась в лице а, и начала говорить, что как бы, вы не настоящие скептики что как бы астрология, естественно, работает, у меня, там, у меня там невестка астролог, она как бы в этом все разбирается, как бы это сто процентов доказано, каких-то еще вопросах. Вот. Был еще интересный момент с девушкой, которая участвовала в организации соседнего стенда, тоже в зоне наука, они там представляли какой-то прибор по ускорению мозга. Я детально не готов сейчас про него рассказывать, на мой взгляд, это очень достаточно сомнительная вещь, но как бы неважно, в данном контексте не неважно, она решила у нас заполнить анкету. Она заполнила практически все неправильно. Когда мы с ней начинали говорить, вот Захар тоже, мы вместе разговаривали. Я,
3: да, тут, наверное, свои пять копеек ставлю. Там еще забавно было, что она не просто заполняла, но еще гуглом пользовалась. И один раз с помощью подруги, когда дошла до вопроса, был ли у человека и обезьяны общий предок, Он говорит, сейчас его подруги спрошу, Я говорю, ну, не подруга же заполняет, а вы? Вот, на что она как-то особо не отреагировала, пошла спросила, поставила «да» ответ. А, но ну я говорю, что, знаете, вы сейчас опять, наверное, к подруге побежите, потому что следующий вопрос очень похож, он был следующего характера, были у Дубы человека общий предок? Но ну, она там засмеялась, а,
2: ну, очевидно же, нет. Mm -hmm. <свят> да, и при этом она очень долго спорила по каждому вопросу, то есть она не то, что говорила, ну, типа, ладно, я неправильно все запомнила, запомнила, нет, она прямо очень яро отставила свою точку зрения, ну, не агрессивно, но, скажем так, активно по всем вопросам это было очень долго и, и весело
3: да. каждый из
2: нас с не пообщался да. и даже гости наши с ней пообщались да. А мне еще понравился такой момент в субботу на наш стенд пришел такой молодой человек Ярослав вот он заполнил анкету он поучаствовал в Викторине как бы все ему понравилось а на следующий день он пришел и уже помогал нам в качестве организатора то есть он тоже помогал нам проверять анкеты он говорил типа, как ему все нравится какие мы все клевые, вот э, мы с ним согласны.
0: И пользуясь случаем, Ярославу привет и большое спасибо, да. если да. ты нас слушаешь. Да. Выразить общую благодарность. Твоя очередь, Захар. Основной такой
3: момент положительный, который был достигнут, по крайней мере, из моего общения да, с людьми, то, что люди заинтересовались какими-то спорными вопросами. Я им как пытался сказать, что, знаете, мы же не истинно в последней инстанции. Очень хорошо, чтобы вы сами еще почитали, дополнительно как-то изучили этот вопрос. И многие как раз э, сказали, что да, вот знаете, я раньше не обращал на это внимание, также видел какую-то передачу по телеку, либо там где-то знакомые сказали, я краем уха слышал и составил какое-то такое общее мнение, и оно оказалось... Ну, расходится с реальностью. Вот, и вот это самое важное, что я считаю. Да, еще вот интересный момент, ну, может, совсем репрезентативно. У меня школьники, которые заполняли, у них был очень высокий процент правильных ответов. Хотя, как выяснилось потом, да, при обработке ну, В анкет, принципе, у всех был достаточно высокий да. процент правильных ответов. За редким
2: исключением вот некоторых вопросов. Ну
3: вот у меня еще интересно было общение с двумя девушками, которые сказали, что вы что в привидения не верите. Как же так? Вот у меня был случай гадания, и я пытался их убедить, что ну сначала хотел расспросить, а как вы гадали? И также пригласил на встречу, что я им сказал, что как-то один раз у нас была встреча посвященная спиритизму, пригласил их поучаствовать, на что они сказали, да да да, это интересно, мы придем, но вот как-то до сих пор мы их ждем. Было бы все-таки неплохо повидаться.
1: Uh, у меня тоже был такой очень яркий момент, который запомнился. Я учусь на биологическом факультете uh, РГПУ имени Герцена, и ко мне как-то раз пришла тетушка, которая, значит, ответила на вопросы. И я беру ее анкету и понимаю, что у нее там правильных ответов ну штуки две. Uh, мы с ней начали обсуждать, в том числе ту же генную модификацию и прочее. Тут выясняется, что она закончила мой факультет в моем вузе. И это было, пожалуй, самое яркое впечатление, потому что эта тетушка еще и преподаватель в школе. То есть получается, что она детям рассказывает о том, что ГМО продукты ⁇ это что-то из разряда ⁇ берем помидор, вставляем в него гены крокодила ⁇ И помидор тебя разъедает изнутри. И вообще, на самом деле, поразило количество людей с биологическим образованием, которые вот подвержены всяким заблуждениям того же биологического характера, потому что какие у нас там вопросы были конкретно? Ну, я помню вот про ГМО вопросы, про вакцинацию у нас, по-моему, было
0: про эволюцию, про, про эволюцию, вот,
1: вот это вот все, да. И в общем вот та же тетушка ответила, что вакцинация плохо. Ну в общем полный набор такого антискептиков.
0: Ну, к счастью, таких случаев было меньше, чем да. положительных, вот поэтому мы считаем, что гиг-пикник прошел на ура, шалость удалась, надеюсь, что нас позовут в следующий раз.
2: Ну и последнее, про что хочется сказать в этом выпуске, нас постоянно спрашивают, где Кирилл Алферов, до сих пор вроде уже про это сказали много раз, да, мы его не прячем, он прячется сам. Кирилл Аферов сейчас живет в другой стране, он там занимается совершенно другими вещами, не связанными со скептицизмом, поэтому, скорее всего, в подкастах, в какой-то деятельности общества скептиков он принимать участие не будет. Мы очень сожалеем, мы были бы рады, если бы он продолжил активное участие в жизни общества скептиков, но... Нам мы...
0: остается ждать и надеяться на второе пришествие. Вот, на этом этот выпуск мы заканчиваем. Скоро будет выпуск номер пять, где мы с вами увидимся вновь. Всем спасибо. Пока. До свидания. Всем пока.